0: Was wir da im Hintergrund hören, das ist kein Gebirgsbach, sondern das sind Forschungsanlagen in der Mosach bei München. Dort versuchen Forscherinnen und Forscher nämlich herauszufinden, wie gefährlich verschiedene Wasserkraftanlagen für Fische werden können und damit eben auch für die Biodiversität. Fische gegen Wasserkraft, das ist nur ein Streitpunkt des Themas Naturschutz versus Klimaschutz. Und das ist heute unser Thema. Das ist Professor Jürgen Geist vom Institut für Aquatische Systembiologie der TU München. Und ähm, er begrüßt ja gerade meine Kollegin Bernadette Huber. Die ist nämlich dahin gefahren, um herauszufinden, wie und wo Naturschutz und Klimaschutz in der Energieversorgung aufeinanderprallen. Und jetzt ist sie wieder zurück. Hallo Bernadette.
2: Hi Christian. Ja, Klimaschutz versus Naturschutz, das ist ja unser Thema. Und anfangs wirkt das Ganze wirklich ein wenig uferlos. Auf jeden Fall gibt es genügend Konfrontationspunkte und hitzige Debatten zwischen beiden Lagern. Und ein Punkt, der ist eben der Ausbau von Wasserkraft. Und Professor Geist hat mir erzählt, Fließgewässer in ihrem natürlichen Zustand, die gibt es eben kaum noch in Europa.
3: Ja, es sind äh, sehr wenige. Das sind eigentlich äh, wirklich nur noch Relikte. Und es ist aber nicht untypisch, dass in den Ländern, in denen ja, der Mensch seit längerer Zeit die Gewässer und die Landschaft nach seinen Bedürfnissen formt, dass es da zu den entsprechenden äh, Veränderungen kommt. dass wir heute... Zumindest in Europa und vor allem hier in Mitteleuropa kaum mehr intakte Fließgewässerlebensräume finden.
2: Querbauwerke im Flusslauf, genau ist das Stichwort. Damit sind auch Wasserkraftwerke gemeint. Und hier beginnt einfach die Debatte zwischen Natur- und Klimaschutz. Sind Wasserkraftwerke ressourcensparende und emissionsarme Energielieferanten oder doch eher Bollwerke der Naturzerstörung?
3: Ja, Wasserkraft ist natürlich ambivalent und das spiegelt sich auch in der gesellschaftlichen Diskussion wieder. Für einige ist die Wasserkraft eine grüne Energie oder man könnte vielleicht besser sagen eine blaue Energie. Für andere ist die Wasserkraft aber nicht diese grüne oder blaue Energie, sondern eine rote aufgrund vor allem der Fische, die in Turbinen oder an
0: solchen Strukturen eben zu Schaden kommen. Ja, und äh, spätestens hier treten dann ja wahrscheinlich die Naturschützer auf den Plan, um Fische zu retten.
2: Genau, und ähm, Professor Geist untersucht jetzt neun davon mit verschiedenen Technologien auf ihre, ich sag mal, Fischfreundlichkeit.
0: Und ja, welche Aussagen kann man da treffen? Also gibt es wirklich gute und schlechte Wasserkraftwerke?
2: Ja, ich wünschte, das wäre so einfach. Aber natürlich ist es immer ein bisschen komplizierter. Ich habe eins während meiner Recherche gelernt, dass man auch hier wieder differenziert denken muss. Es gibt wirklich deutliche Unterschiede und Möglichkeiten der Schonung des Ökosystems. Wie immer auch ganz viel Innovation dabei, zum Beispiel sogenannte Low-Head-Turbinen. Die stehen dann schräg, drehen sich ganz langsam und äh, ja lassen Fische durch, ohne dass die groß zu Schaden kommen. Dann gibt es noch Schachkraftwerke, Wasserkraftschnecken, also alle möglichen Technologien. Aber welches System dann wirklich am Ende das Richtige ist, das entscheidet hier immer der Standort. So Sachen wie, welche Fischarten vorkommen, der Gewässertyp und die Fallhöhen. Ja, viele andere Parameter auch noch, die sind eigentlich ausschlaggebend für die Wahl der Technik. Eine sehr ja, zitierwürdige Aussage von Professor Geist war auch, innovativ ist nicht immer gleich gut. Und das stimmt eben wirklich. Trotz der nötigen Differenzierung stellt er am Ende eine Prognose und nimmt auch ziemlich klare Haltung zu der Frage ein, wie man mit dem Energielieferant Wasserkraft am besten weiterverfahren sollte.
3: Ich denke, dass wenn man das einfach mal von der realistischen Situation hier betrachtet in Deutschland, dann sind die Potenziale der Wasserkraft ja weitgehend genutzt. Von daher kann man natürlich nun eine Extremposition vertreten und fordern, dass flächendeckend wegen des schlechten Zustands der Gewässer die Wasserkraft äh, überall zurückgebaut wird, das ist eine Illusion, der man sich aus meiner Sicht auch nicht hingeben braucht, sondern sie ist ein wichtiger Bestandteil in dem Energiemix und sie ist auch ein wichtiger Bestandteil, wenn man in Richtung regenerativer Energieerzeugung denkt. Auch keine der anderen regenerativen Energieträger und Formen der Energieerzeugung sind ohne negative Wirkungen. Das ist immer so. Jede Technologie hat auch Schattenseiten.
0: Okay, also jede Technologie hat irgendwie auch Schattenseiten, klar. Ist es jetzt so die ewige Suche nach einem Kompromiss?
2: Ja, ich hoffe nicht, denn eine Aussage ist ja zumindest schon mal, dass man sagt, umweltfreundlicher Umbau der bestehenden Wasserkraftwerke ist richtig und wichtig, aber eben kein Ausbau in unberührte Gewässer. Und das Ökosystem Fließgewässer, das muss in jedem Fall geschützt werden.
0: Wasserkraft ist ja jetzt eine Sache, es gibt ja aber noch andere Energieerzeugungsmöglichkeiten, von denen man auch sagt, dass sie die Biodiversität bedrohen können. Eine Sache, die man immer wieder hört, sind, dass Windräder gefährlich werden können für die heimischen Vögel.
2: Ja genau, das Thema Windkraft, das war auch nach kurzer Zeit ganz oben auf meiner Agenda, als ich dieses Thema bearbeitet habe, immerhin entstehen 45 Prozent der erneuerbaren Energien aus diesem Sektor. Und zusammen mit Solarenergie ist Windkraft auch die Energie mit dem größten Wachstumspotenzial, so sagt man. Aber wie du eben schon sagst, Vögel werden durch die Windkraftanlagen bedroht. Und genau das hat mir Lars Lachmann vom NABU auch erklärt.
1: Ja, es gibt äh, zwei Hauptwirkungen von Windkraft äh, auf Vögel, die negativ sind. Das eine äh, betrifft die Vögel, die Windkraftanlagen als bedrohlich empfinden und gar nicht in deren Nähe kommen wollen. Die werden natürlich von diesen Anlagen nicht erschlagen, aber die halten dann einen bestimmten Mindestabstand äh, zu diesen Anlagen und können dann den möglicherweise geeigneten Lebensraum in der Umgebung dieser Windkraftanlagen nicht mehr nutzen. Das andere ist, woran man normalerweise als erstes denkt, ist, dass Vögel einfach direkt von diesen Windkraftanlagen, von den Rotoren erschlagen werden.
2: Ja, also man sieht, es gibt eigentlich zwei Wege, durch die die verschiedenen Vögel bedroht werden und ich kam früher oder später zu dem Punkt, ich habe mich immer gefragt, wo ist hier überhaupt die Relation? Mhm. Es gibt ja noch andere Dinge, die unsere Natur beeinträchtigen, also vor allem der Ausbau von wohn- und landwirtschaftlicher Fläche und mal ganz konkret gefragt, welche speziellen Arten sind durch die Windräder ernsthaft in Gefahr?
1: Die absolute Zahl von Vögeln, die an Windkraftanlagen äh, umkommt, ist natürlich wesentlich geringer als bei anderen Todesursachen von Vögeln. Man muss aber gucken, was das für Vogelarten sind. Also man könnte jetzt mal grob annehmen, dass jedes Jahr an Windkraftanlagen in Deutschland vielleicht 100.000 oder 200.000 Vögel umkommen. Wenn man das vergleicht mit Vögeln, die zum Beispiel durch Katzen getötet werden, das sind 30 bis 100 Millionen pro Jahr, und an Fensterscheiben umkommen, das ist auch etwa die gleiche Größenordnung wie bei Katzen, dann ist das bei der Windkraft natürlich in absoluten Zahlen eine relativ geringe Zahl. Dann muss man sich aber vor Augen führen, dass das an die Katzenopfer und die Vogelschlagopfer dass das meistens kleine Singvögel sind, Goldhähnchen, Meisen, die acht bis zehn Junge pro Jahr bekommen. Während das bei Windkraftanlagen vor allem größere Vögel sind und insbesondere zu einem großen Teil ähm, Greifvögel wie Mäusebussarde oder Rotmilane. Und diese Arten sind natürlich wesentlich seltener und ein einzelnes Todesopfer hat dann natürlich eine wesentlich größere Auswirkung auf die Population der betroffenen Art. Ja und dann liest man ja auch immer wieder
0: von Fledermäusen, also dass die auch unter Windkraftanlagen leiden. Gibt es denn da alternative Technologien? Also bei Wasserkraft haben wir ja schon gehört, werden da unterschiedliche Sachen getestet. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Gibt sowas auch ähm, bei Windkraft, also so eine Art ja auch wieder Kompromiss zwischen Natur und Klimaschutz?
2: Ja, das ist ganz interessant, weil hier eben die Anlagen die Anlagen sind und da kommt es eher darauf hin, wo man die hinpflanzt, sage ich mal. Ähm, bei diesem Thema ist die Standortwahl einfach besonders wichtig, denn 90 Prozent der Schadensvermeidung, die funktionieren eben dann, wenn man in der Planung ja, diese simple Standortauswahl beachtet. Zusätzlich gibt es auch noch Vermeidungsmaßnahmen. Zum Beispiel kann man die Windräder zu bestimmten Zeiten abschalten. Vor allem, du hast gerade die Fledermäuse erwähnt, da funktioniert das ganz gut, es ist eben nachts abzuschalten. Aber zum Beispiel auch bei Kranichen, einfach aufgrund der ja, sehr spezifischen Flugzeiten, das bedeutet aber natürlich auch immer einen wirtschaftlichen Verlust für die Betreiber.
0: Also relativ komplexe Sache, aber ähm, da gibt es schon Kompromisse und man kann das irgendwie planen.
2: Ja genau, Windkraft und Wasserkraft, die stehen eben hier beispielhaft für viele Konfrontationspunkte zwischen konkreten und lokalen Zielen der Biodiversität, also von den Naturschützern und den eher etwas abstrakteren, globaleren Problemen, die eben die Klimaschützer ansprechen. Doch so sehr sich eben Naturschutz und Klimaschutz in konkreten Baumaßnahmen uneinig sind, ja und hier schließt sich irgendwie der Kreis, langfristig gedacht kann der eine eben doch nicht ohne den anderen. Der Klimawandel bedroht natürlich auf längere Zeit ebenfalls die Artenvielfalt. Das weiß auch der Biologe Professor Josef Settele vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, der genau an den Auswirkungen eben dieses langfristigen Klimawandels forscht.
1: Ja, wir sehen, dass äh, viele Arten zurückgehen, was äh, eine Wirkung von Klimawandel ist.
2: Ist das jetzt unbedingt direkt negativ immer zu bewerten oder nicht?
1: Ja, das ist äh, von Fall zu Fall sehr verschieden. Ich meine, wir haben zum Teil ja auch Arten, die dazukommen aus dem Süden, die aus dem Süden sich zurückziehen und bei uns heimisch werden. Die kompensieren ein bisschen den anderen Verlust. Und je nachdem, welche Funktion die Arten haben, kann es natürlich äh, neutral sein oder negativ, je nachdem.
2: Ja, es steht einfach außer Frage, dass wenn wir erneuerbare Energien wollen und dementsprechend auch ja immer weiter Windräder oder Wasserkraftanlagen bauen, dann bedrohen die eben den Lebensraum auch hier von unseren heimischen Arten. Und am Ende ist es aber so, dass sich alle gar nicht unbedingt widersprechen, sowohl meine Gesprächspartner als damit eben auch Natur- und Klimaschützer. Es heißt einfach immer langfristig zu denken, ah, also der Klimawandel, der wirkt sich auf unser Ökosystem aus und ob die Folgen negativ oder neutral zu bewerten sind, das ist fast nebensächlich, denn der Wandel, der findet erstmal statt. Aber man muss eben auch kurzfristig denken. Und das macht man immer dann, wenn es um konkrete Planungen von Baumaßnahmen geht. Also die Art und Weise dieses Ausbaus, die muss in jedem Einzelfall differenziert und irgendwie auch wohlüberlegt geschehen.
3: Ja, Naturschutz und Klimaschutz äh, hängen beide zusammen. Und äh, ich finde auch äh, die Diskussion, die man zum Teil erlebt, dass beides gegeneinander ausgespielt wird, äh, die ist nicht zielführend. Äh, wir müssen im Naturschutz und auch im Speziellen im Artenschutz muss man den Klimawandel natürlich als, als Realität auch mit ansehen und äh
1: Wir müssen also vorausschauend etwas dagegen tun, gegen den Klimawandel, um diese Gefahr abzumildern. Gleichzeitig müssen wir aber darauf achten, dass das, was wir tun, um den Klimawandel äh, abzuschwächen, also den Ausbau erneuerbarer Energien, nicht jetzt schon zu den Problemen führt, die wir eigentlich in der Zukunft vermeiden wollen, nämlich äh, zu dem Rückgang von Biodiversität von Vögeln oder von Fledermäusen. Also Naturschutz und
0: Klimaschutz können kollidieren, brauchen sich am Ende aber doch gegenseitig. Bernadette Huber hat das für uns recherchiert. Dankeschön. Ja, gerne. In der nächsten Folge von Mission Energiewende schauen wir dann in die Lausitz, denn meine Kollegin Eva Morlang schaut sich dort an, wie der Strukturwandel aussehen könnte. Falls Sie diese Folge nicht verpassen wollen, dann können Sie diesen Podcast überall abonnieren, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf Dieser oder auf Spotify oder auch auf Apple Podcasts. Ich bin Christian Eichler, bis nächste Woche.